0: Så det, det var, det var så koselig, for det var en her i dag som spørte hvem jeg heter. Ellers føler jeg alle vetter hvem jeg heter, og hva jeg heter for noe, og, og, og så skal jeg på en måte lære alle navner. Når jeg så til den ene her at det er jo sånn at jeg kjente mange i Salem før, men de har jo dere sendt rundt forbi i bydelen, rundt her i Kristiansand. Eh, bare sånn kort jeg heter fortsatt Drune Heim Woll ikke Vold, ikke så voldelig av meg men Heim Woll eh, og jeg eh, er giftmannen min Bergenser og vi har tre gutter på 23, 21 og 18 år så jeg er jeg ferdig med tenåringspapper perioden for dere som husker det eller dere som ikke har vært der eh, det er en ting jeg har gledet mig til å stå her i dag og det er, det er så at temaet for denne høsten var tro-sende-plante. Så må jeg bare si at jeg har vært umåtelig stolt av å være med i Misjonskirka Norge og si at en av våre menigheter, kirkesamfunn, er Salem, som har vært et kroneksempel på akkurat dette her med tro-sende-plante. Og det... Nå vet jo ikke jeg hvor mange av dere her som, som egentlig kjenner litt av historien. Det er en hel gjeng her fra Rannesund Misjonskirke som er med og løfter lovsang der. Takk skal dere ha for dere kom. Eh, det er veldig flott. Men eh, i 1979 så plantet denne menigheten Marnedal Misjonskirke og var med på det. I 1984... Så blev Rønnesen missionskirke plantat ut fra Sale. Og i 1994 så besøgde missionskirke plantat ut ifrån denne menigheten, og i 2009 ble Voksbyg missionskirke plantat ut ifrån denne menigheten. Og i 2011 så ble Justnes missionskirke plantat ut ifrån denne. Og i 2012 så hadde Rønnesen Lært av sin modermenighet at plantet er bra, så då plantet det i Ytre Rannesund misjonskirke. Og i 2014 så har lærte Våksbygd av sin modermenighet at det å plante er bra. Så da plantet Våksbygd misjonskirke Flekkereya misjonskirke. Og i 2017 så plantet Salem Hånes misjonskirke. Og i 2019 så plantet Salem igjen, Hellemyr. Misjonskirke. Hvem her inne har vært med på alle plantningene? Jeg har så lyst til dere skal reise dere. Jeg har så lyst Kan ikke dere reise dere? Dere som har vært med i denne menigheten og opplevd disse tingene. Kan dere reise dere? Vær noen frimodige. Hæ? Wow! Jeg må bare si at det styrke min tro. Den trofastheten på å være så tro med Jesus skal du få. Dere har sendt ut gode venner, gode medarbeidere, gode folk som vi har vært med og løftet av fellesskapet her. Og så er dere for lov til å se at Guds rige er større enn min menighet. Vi bygger Guds rige. Og ut ifra dette, folkens, så samles mellom 70 1.800 og 2.000 mennesker til gudstjeneste hver eneste søndag. Det er bare wow. Hæ? Det er bare wow. Og så begynner alt dette her med noe så enkelt som romerne 10.9. Romerne 10.9 var vel en av de første versene jeg virkelig tog til meg i Bibelen. Romerne 10.9. Og jeg hadde... Jeg har talte på et eller en barnesamling på, i Nistedal Bibelkamp. Og da pratet jeg om romerne 10-9, romerne 10-9, og om igjen, om igjen, om igjen. Og neste år når jeg kom til Nistedal Bibelcamp, så kom det å kjøre en familie med campingvogn. då kommer mora ut, og så le, og så sier jeg, vet du hva de kalte det for? De kalte det for romerne 10-9. Så sier jeg sier, ja, men det er bra. Da har de lert noe. For romerne 10-9 på en måte, ja, vi har en lille Bibel der sannheten kommer frem, hva Jesus egentlig gjorde for folk. Men når vi snakker om tro, og på en måte en veldig konkret ting, så er det i romerne 10 9, som blir den veldig konkrete saken. For hvis du med din munn, altså bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist han fra de døde, da skal du bli frelst. Med munnen så bekjenner mig? med hjertet så tro mig Og når vi gjør det, så blir vi frelst. Da er vi redde med hjertet tror vi så vi blir ferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Det er jo en enkel og god ting å ha med. Og folkens, kan du ikke det uten at, så ler det uten at. For det er noe du kan bruke selv når livet herger litt rundt deg. Når det er litt sånn stormer og ting og tang i på, og, og troer kanskje på en måte blir sån sånn på fordi de omgivelsene er så uendelig vanskelige. Å øve i møte med andre mennesker, hva er det som skal til for å bli frelst? Jo, hvis du tror og bekjenner, så blir du frelst. Det, det er mange folkens i vårt land som har en tro å bekjenne. Og jeg er ikke tilhenger selv av å bruke ord som ikke kristen eller ufrelst, for det er ikke så lett å definere, og det lager kanskje en sånn A- og B-ligere. Men folkens, det finnes mye tro ut forbi vår kirke. Og jeg tenker det er viktig at vi tenker på det overfor oss selv, hva det er mye av og til å bygge troer på. Og hva er det de der ute bygger troer på? Barnetro? Har du dere tenkt på barnetro? Har du hørt det noen ganger når han sier, nei, ja, men jeg har ei barnetro. Jeg har en kar som hjelper dere, han er så røys i, i kvinnestaden, han låner vekk bygning og alt mulig, og så ser han alt har ei barnetro, sier han. Jeg har barnetro. Eller han sier det på kvinner. Jeg har ei barnetro. Og så begynner jeg å pirke den barnetroen. Hva er det? Jo, det er det at de lerte dette enkle. Ja. Denne faren som satte seg ned og sa, kom til meg. La alle barn komme til meg og hindre dem ikke. For Guds rige hører de til. Og det der trygge, gode, den faren som jeg kan kjenne i dag, det må jeg ærlig innrømme. Alle så spente på å høre han nye pastoren, så tänker jeg, hvem er jeg? Den lille bondegutten i forlista som skal stå her. Då kjenner jeg at jeg har en far barnetro som jeg kan kjenne, at jeg kan sette meg på Jesus sitt fang, og så stoler på at han er meg. Og jo mer jeg stoler på han, jo sterkere blir troer, og jo mer frimodig blir vi. Men hva er det med denne barnetroen som gjør at noen holder det litt på avstand? Jo, det er jo det enkle. Og så begynner livet å toge veier, og så kommer tenårene, og så kommer voksne tider, så kommer familie, og så glömmen hvor enkelt det i Vi glemmer det enkle, at hvis du tror og bekjenner seg du frelst, og så blir den forstørret av forskjellige ting, og ikke minst så husker vi heltehistorien fra Bibelen. Han her David, altså, hæ? Som på en måte ble så sinner når det sto en svær kjempe der og skrømme det hele Guds folk, at han tog den, de steinene i en slynga, og så sendte han på oss, og så vant han over den store gode hjert. Eller Moses som sto med staven, hæ? Wow! og så bare delte havet seg. Det er helte. Og så kan en tenke, nei, jeg når ikke helt opp der. For vi glemmer hele historien. Og Bibelen er sannhet, folkens. Bibelen forteller om alt. Han forteller at Moses var en man med temperament. Ja, han var så sinnet at han faktisk slo i hel person. Spørsmålet om dere ville ha hatt meg da. Men Gud reiste han opp. Eller denne David, som vil bli så fascinert av, som på en måte bare opplevde å få mer og mer tillit, plutselig en dag sidde og på nabokoner, og så faller han en gang med å få en affære, og så faller han igjen med prøver prøve å skjule det, som ender oppi at nabokoners mann faktisk er å bli drept. Menneske, som Gud kan bruke, med sine feil og med sine mangler. Jeg tror ofte, at mennesket der ute har stoppet troen sin akkurat der, og blir litt som han røveren på korset, som ikke føler seg verdig nok til å ta man frelsen, men bekjenner sin tro til Jesus med å si, kan du tenke på meg? Og så viser seg jo, for Jesus var det Gott nok. For det kommer ikke an på mine handlinger. Det kommer ikke an på dine handlinger. Det kommer an på Jesus. Ikke på grunn av, men på trosser, kan jeg få lov til å stå her. Ikke på grunn av, men på trosser, så vet jeg at når jeg tror og bekjenner, så er jeg frelst. Og da er jeg ferdig, og da skal vi få lov til å være fremodige. Så har vi den andre, som noen bygger på noen ganger, og som vi ofte bygger på selv. Det er at, vi ja, har kan huske den sangen, jeg vet ikke, det er mange her som kan huske den sangen, kanskje dere husker den sangen, men, men i forrige årtusen så sang vi en sang. Jeg har en ängel som följer mig. Har du också den? Her? Har du också sett det i bilder? Ja, det var någon här framme, väldigt, väldigt bra. Det är bra. Det var med våra äldre hjärta att det i ungdomen då sjungade den sången. Och så är det, har du sett i bilder, vet du, har du sett i nydliga bilder där två barn går för exempel över en farlig hängebro och så ser vi ängeln. Og så tänker vi, ja. Men plötsligt så ser det någäll i livet. Og så kjenner vi, den engelen var jo ikke der. Når barnet ble sykt, eller når du mistet den i familien din, eller når du opplevde brutte relationer rundt deg, hvor ble det av den engelen? Sannheden, folkens, er igjen at vi er, vi lever i og bor i en urettferdig verden. Vi bor i en uredferdig verden, folkens. Men løftet at uansett hva som skjer, så skal han være med i igjennom I Igjennom alt. På tirsdag her så delte vi troshistorier på, på, på ledermødet med hovedledere. Og da var det så godt å høre historier der noen opplevde dødsfall, og så ble det en styrke i troen. Men ofte så kan det jo være det som gjør at vi råkker litt på troen, eller mennesket vi møter der ute som kanskje er forlatt, for det at de bygger det på en sannhet som ikke er helt sant. Sannheten er at vi er satt i denne verden, og Jesus han ber i sin bønn til de omdisippene at han bevarer dem, vår far, men ikke ta dem ut av denne verden, men bevar dem gjennom alt. Så er han med uansett. Jeg har selv til å erfarte gjennom ting. Og så er det den der urettferdigheten i verden, den er, den er bare der. Og den, den kan, jeg, kan jeg ta tag i allerede for denne uka her. For på onsdag, da sa jeg at min yngste sønn var 18 år, på onsdag så hadde min yngste sønn oppkjøring på lappen. Og akkurat då satte jeg i bilen og kjørte selv. Og så folde hendene litt sånn ekstra i rattet, og så bare, Jesus, nå må du være med sønnen min. Men samtidig så kjenner jeg jo sånn, men så har jeg jo venner, som i dag trøster en familie som har mistet en gutt på 20 år, som forsvant så umenneskelig og så urettferdig, forvildet seg vekk i skogen. Og så tenker jeg jo sånn, ja, vi lever virkelig i en urettferdig verden, for min bekymring er at sønnen min skal bestå på lappen, som han forresten gjorde, bare så det jeg sagt mens andre sitter i en fortvilelse. Skal jeg, hva skal jeg si når jeg møter disse menneskene som har opplevd dette her? Noen bygger troen sin på å prestere, og, og, og kjenner jo som at ja, men vi må, hvis vi bare tror nok, så skal det skje. Og så bygger den personlig å prøve å bygge tro inni seg, og hype opp i tro, og pumpe opp i tro i seg selv, og kan jeg bare si til slutt, så går luften ut. For det er Gud som gir oss tro. Eller han bygger troen sin på erfaringen. Eller på de bønnesvarene som han ikke fikk. Har du noen gång bedt? Jeg har noen mange ganger bedt. Det er herlig å be, for det er av og så å på å be, eller tenke, eller hva gjør jeg for noe? For er han er jo i oss og lever jo i oss hele tiden. Og så ber en, og så ser en forsøk, og sånn skal det bli. Martha og Maria, de gjorde det. De hadde sett Jesus gang på gang, helbrede syke mennesker. Sånn at når broren de sin ble syk, Lazarus, så ba de, og da var jo Jesus til stedet der, de, de sendte bud på Jesus. Jesus, du må komme din gode venn, Lazarus, han er blitt syk. Og Martha og Maria hadde nok i sine bønner tenkt at nå kommer øyeblikk Jesus. Og så «Ber han for vår syge bror, og så blir han frisk igjen, og så fortsetter vi livet videre.» Og så altså ble det ikke sånn som de hadde tenkt. Lazarus ble sygere og sygere, og Jesus kom ikke. Utålmodigheten, ja, den kan jeg skrive under på selv. Han kom jo ikke. Og så dør Lazarus. Og så kommer fortsatt ikke Jesus. Og så går det en dag, og så går det to dag, og så går det tre dag, så går det fire dager før Jesus kommer, og Martha og Maria på hver sin måte løper Jesus i møte, og så sier de, og så regisserer de på en måte Jesus. Sier, hadde du bare kommet, Jesus, når vi tenkte at du skulle komme, så hadde Lazarus vært frisk. Så hadde ikke dette skjedd. Begge to. Og folket som var det, de greier når de nikker, og det er mange som tenker, så var Jesus han. De så jo til at Jesus gråt, for han var glad i Lazarus. Men så det sånn at Jesus kaller dere ikke til å bygge vårt liv og vårt tro på erfaring, men han kaller dere til å feste blikket på han. Og så stole på at han griper inn ikke når jeg hadde tenkt, eller når min tålmodighet er ferdig, men i den rette tid. Så fikk de for lov til å den steinen, og så rober Jesus inn, la kom komme ut, og så står han opp. Folkens, det betyr at vi måste stole på han, og ikke våre egne erfaringer, eller våre egne bønnesvar som vi kanskje lager i hovedet vårt. Og det tror jeg det er mange der ute som vi har gjort. Det er med mennesker som virkelig har bedt og bedt, og så ble det ikke sånn som de hadde tenkt. Og så ga det litt opp. For sannheden, altså Guds ord, som på en måte viser forskjellige eksempler, folkens, det sier jo at, og de bruker jo eksempelet på sårmannen, vi sår noen er vannet, noen er høstet, men hvem er det som gir vekst? Jo, det er Gud. Det er Gud som gir vekst. Så når du sår noe inn i mennesket, Idag dag er kanskje det beste til så sår er de som gikk ut barnekirka. Hæ? De så Guds ord. Inn i de herlige, skjønne barnen. Og så blir det noe som på en måte fester seg. Og så får vi lov til å av vannet på forskjellige måter. Og så får vi lov til å høste når de blir kjennende og blir voksen nok til å si, som ja. Nå er det ikke bare på grunn av at jeg gikk med foreldrene mine på Salem. Men nå kjenner jeg at jeg kan bære min egen tro og si at dette er noe jeg vil følge. Det er Gud som øverbruker mennesker rundt meg til styrke min tro. Som jeg begynte her i begynnelsen. Jeg må bare si det, at det virkelig styrka min tro. Og på trofasthet, dere som har vært med og plantet og gitt ut så mye, så vi ska få lov til å styrke hverandre i troen. Men det er Gud som står for veksten. Det er han som på en måte gir dere det vi trenger. Det er han som er ansvarlig for resultatene. Ikke sant? Ok, jeg Det er jo sånn som bondene gjør, ja, ikke sant? Han så på våren, han vannet hvis ikke Gud sier rein regn, og så høster han. Men det som skjer imellom der, det, det har ikke han noe ansvar for. Det er Gud som er ansvarlig for veksten. Og det tror jeg, folkens, at av og til så må vi la troen få lov til å i det. Men hva skal vi gjøre da? Jo, vi skal vandre i de ferdiglagte gjerningene som han har gjort klar for oss. Hver eneste dag så bugne deg av mulighet hvis du ønsker å få lov til så tro inn i mennesket, tro inn i mennesket og kanskje være fred. Den som sier, vet du romerne tider i hva det står i Bibelen? Det er så herlig å fortelle det til mennesket som forteller. Og vi må bruke tid på mennesket når de begynner å Har ja, det hadde en, vet du, han, han følte seg ikke verdig til å gå til Nadver. Men hver gang han var sammen, han prater bare om Jesus hele tiden. Og då kunne han få lov til å fortelle, men det, det er godt nok. Når du tror at Jesus døde og stod opp igjen, og når du bekjenner det, så er du frelst. Da skal du få lov til vandre i det. Gud gir veksten og, troer, og styrker troen vår. Hvem er det da som prøver å stjele det? For det står om han, ø, tyven, som stadigvæk prøver å viske inn usannheden i livet vårt, eller gir ikke feile tanke og bygge troen vår på. Det er så viktig, folkens, at vi lener vår tro og vår tillit til Guds ord. Og på en måte minner dere på det. Det er ingen fordømmelse, folkens, for den som er Kristus Jesus. Ja, hvordan vet jeg det? I romerne 10 9, Hvis du tror og bekjenner, så er du frelst, og da er du i Kristus, og da er det ingen fordømmelse. Han sier jo stadig at vi må komme til han men noen gång så er min noen luring og skal prøve å klare oss selv. Tro og sende er jo noe som betyr et valg. Vi velger å tro på dette her, sånn. Vi velger å gå på Guds ord. Vi velger tro på det løftet at når vi går ut, så skal han være med alle dager inn til verdens ende. Og så har vi tro på. Og det må jeg jo si at dere har, at dere har kjermtid. Dere tro på mennesket. Når dere sender ut til forskjellige plantninger rundt i byen her, da har dere tro på andre mennesker. Tro på hva Jesus kan gjøre gjennom andre mennesker. Og tro på at vi som er igjen, øvker kanske å vokse mer og ta enda mer ansvar. For det blir jo et, et tomrom etter de som har gått. Det er noe med feste blikket på Jesus. Hilsang har som sånn flott sang, der jeg om Jesus, ta meg ut. Det, det er jo sånn, der tror jeg på en måte bryr det alle grenser. Og Peter, han gjorde det. Det er jo som sånn, min favorit på en måte, Det var jeg husker det var liten, det fascinerte meg veldig, han der Peter som bare, «Ouuh, vi er livredde, det er stormer jeg, og der kommer Jesus, går han bare, hey, Jesus, skal ikke jeg gå på vannet?» «Jo, bare kom, Okej, okay. Så hopper han ut. Han, han, hadde, han hadde en sånn barnslig tro på Jesus. Ja, han hadde sine kommentarer, men han hadde sånn barnslig, han bare heil seg på blikket på Jesus, for han valgte å gå på Jesus sitt ord. Og så begynte han å, å tvile, han så på omgivelsene, og så begynte han å synke. Og nå, folkens, må, jeg, må, dere, må dere prøve å tenke dere om. Nå er vi tilbake på det disse bildene som er tegnet av forskjellige historier i Bibelen. Hvor mange har sett et bilde av Peter som synke i vannet, og Jesus som tar tag i hånda. Og jeg håbe at det er derfor de gjorde det. For hva sa Jesus? Jeg redd meg, sa Peter til Jesus. Og så straks så drog Jesus han opp. Hvor mange har sett det bilde av Jesus og Peter, der Peter synker og Jesus tar han opp igjen? Hvor mange har sett det bilder. bilde? Hvor mange har sett et bilde der virkelig Peter går på vannet? Det er så mange, hæ? Det er ikke mange av de bildene der, der du ser Peter virkelig gå på vannet. Og da blir jo sånn, ja, blir jo da, åja, ok, nei, men ikke gå på vannet, ikke, nei, for da kan du synke. Nei. Det som er så herlig, det er det at Peter fester blikket på Jesus og så gikk han ut på vannet, og så var en menneske som meg og deg, og så var stormen og omgivelsene vanskelig, og han tvilte, og så begynte han å synke, og så ropte han, redd meg, frels meg. Og så står det så herlig, straks så rekte Jesus hånda ut, reiste han upp og så gikk de sammen tilbake i båden. Han gikk etterpå. Det er et Det med Jesus. Ja, så Peter tvilte, ja. Skal vi fokusere på at han falt, eller skal vi fokusere praktisk på at han gikk på vannet, fordi han hadde blikket festet på Jesus? Det, tänker jeg, er viktig å ta med. Ta deg en tur ut på vannet. Og om det skulle gå galt, så er han der. Og hvis du roper på han, så vil han straks komme og dra deg opp igjen. Jeg liker å bruke tall. Jeg er veldig glad i tall. Min menn forholder litt bedre til tall enn dame. Så beklager, dame, at jeg nå bruker et eksempel på tall, men det er litt for at mye menn skal på en Det kan godt være dere, dame, også. henger du med? Dere er jo veldig gode på ord, dame. Det er, det er mye litt dårligere. Sånn vi følger den statistiken som er på et sånt, sånne ting. Men i hvert fall det som er greia, det er at når jeg får rett til nadvær, så liker jeg ofte å, å bruke tall. For det Naddvær er jo mange ting, med en av de tingene naddvær er, det er et bekjennelsesmåltid. Det er at du skal bekjenne de tro. Og hva er de tro akkurat i dag? Jeg tenker ikke på følelsene dine, for det kan jo være at de, hadde du følt følelsene dine, så du enda ligget i senga med en kop kaffe. Det vet jeg ikke. Det er mye forskjellig. Men hvordan er dette her med tro? Og da pleier jeg å si det at hvis du tar en skala fra 0 til 10, der du sier at 10 er full overvisning, Full overvisning om at Jesus døde og stod opp og er med, whatever. Og null er full fornektelse at Jesus har eksistert. Da pleier jeg å si at hvis du er i den skalen fra 1 til 10, så har du et tro å bekjenne. Et tro som kanskje trenger å bli vannet. Eller faktisk et tro som er moden. For så sier jeg, ja, jeg tror at Jesus døde å stå opp. Og jeg bekjenner det nå med min munn. Da er jeg frelst. For Thomas, han tvilte. Og jeg må jo bare si at eh, når vi snakker om missionsbefalinger, så er jo jeg en missionsvenn, så er det at jeg ble, jeg, jeg var litt sånn kjapp i så jeg hev meg på denne her missionsbefalingen. Ja, for det at Jesus har fått all makt i himmelen og på jord, så skal vi derfor gå ut. Og så gikk jeg ut. Og første gang jeg ut på missionsmaker sånn ut av dette landet og til Janland, mye missionsmaker, den finner vi jo i hverdagen og alle veien, men første gang på en måte reiste ut, og kjenne jo som at nå skal jeg lofte litt misjonerende øyne, så ble jeg sendt til Sudan av alle plasser. En veldig, veldig vanskelig plass akkurat da. Og... Jeg skulle egentlig reise med navnet en enn, og han skulle lære meg litt opp og hjelpe meg, men han forsvant jo og ble sjuk. Og jeg stod plutselig alene i Sudan og tog et lokalfly til en landsby i Malachi, og der gikk det ett fly i uka, og der stod jeg alene. Og det hadde ikke sett hvite folk på tredjebord. Så de var livredde for meg, de folkene som var tolke. Så de gjemte meg inn i sånn en bungalow hele dagen, og det var helt forferdelig å være der og jeg kan bare si og stole på Guds ord, det gjorde jeg. jeg. las bare i Bibelen hele dagen. Det er ikke tull i gang. Jeg las ifra sto opp på morgenen, for det var helt forferdelig. Og jeg lengta hjem ifra, jeg, jeg landet på så altså på i hovedstaden i Sudan. Men så kom kvelden, og så hadde Jesus gjort klar noe der, som jeg fikk lov til å en del av. Et folkeslag som, bare i uke etterpå skal vi bli rammet av krig. Og vi så krigen den siste dagen, bare rett over elva. Men hver kveld, vi kom på den stadion der, og det var to pinnestoler i stål, og det manglet sete i mitten. Det var det vi måtte bruke som scene for, så kom dere litt over folkene og så se. Så skal jeg love deg at utenfor denne bondegutten her, så byggde det sig i troen som var vanskelig på meg for å fortelle kom hjem. Der jeg fikk lov til å se mennesket løp frem og tok imot Jesus. En blind gutt fikk syn igjen, 11 år gammel, og det var en sånn en uvirkelighet, og jeg husker enda når jeg satt meg på flyet hjemme igjen, og kan bare si det, Lufthansa på kartunen, i det jeg gikk opp de trappene og kom in i lufthåndsa, og sa, nå er jeg på vei vekk. Så var det en lettelse, men også vanskelig å tenke på og så skal jeg fortelle folk hva jeg egentlig har opplevd. For det blir litt vanskelig. Men troen min, ja, hvis jeg skal snakke om en skala, så tror jeg jeg må være på ti. Det var helt spesielt å kjenne hvordan Gud griper inn i våre liv og følger med tro når vi er villige til å gå ut. Vi og, og så gifte oss hadde vi flippende 4-4 i ringen vår, det var glede herre en alltid vil jeg si glede. Og det har vært vår glede, I gjennom alt. Jeg kunne kanskje nesten ha skrevet i Lida-bok om alt det vondet vi har opplevd i vår familie, med sykdom, dødsfall, brutte relationer og flere ting. Og jeg, kompisen sa, men kan du stå på talerstolen og fortelle om Jesus når du opplever alt det? Så jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uden han. Jeg vet faktisk ikke hvordan det har gått med meg alle mye hvis vi ikke hadde hatt Jesus. Så det er det som er så rart når vi er forskjellige mennesker, når vi, når vi holder oss til sannheten med noen ganger, så blir vi lurt og stjålende fra vår tro. Og så glemte jeg også de bibelversene som stod foran visjonsbefalinger. For tyven, en god tyv, folkens, han blir ikke oppdaget. Har dere på det? En god tviv, han blir ikke oppdaget. Og i mitt liv, jeg kan fortelle at jeg har stått der på en pinnestol og sett i Afrika, sett mennesket danse og løpe frem og ta imot Jesus. Og du kjenner bare, nå bruker jeg Jesus meg på en ting jeg overhovedet ikke har kontroll over med egen kropp. Jeg er bare her for at han har sagt jeg skal være her. Det er Det er ikke meg. Og nå har jeg pratet om hvordan Jesus har vært igjennom alle våre smerte og sorge i vårt, liv, i vårt ekteskap. Og plutselig så begynner han, vet du. Sånn altså, er det med de resultaten Rune, til den projektet du hadde der. Hvem er du? Hvem er du, Rune? Skal du virkelig stå på en talerstol når du kom på en måte se de prosjekter du hadde der som gikk så dårlig? Og så begynner han å, å stjele og stjele. Plutselig så tok tvilen tag i meg, og så glemte Bibelverset før missionsbefalinger. Har dere lest det? Husker dere det? Hva er det som står rett før missionsbefalinger? Ja, nå tenker dere noe veldig. Matteus 28, 17. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbe ham Men noen tvilte. Noen tvilte. Det er jo så lett å snakke om tro, og det er så lett å snakke om når du har opplevd å gå på vann og ting, nei, men hva snakker vi og hva gjør vi når tvilen herrer på dere, Kanske på grunn av barnetro, kanske på grund av forskjellig omgivelse eller tanke, eller vi bygger av og til vår tro på det som ikke er sannheden. Kanskje tyven er verdt å, å, å viske litt inn i det, liksom. så må vi dra dere tilbake til sannheten, og hele sannheten, og hele sannheten er Thomas tvilte. Og her stod det at, men noen tvilte, Men da er jo, det er jo ikke skambelagt å bekjenne sin tvil, er det? For meg så ble det en sånn reise der han stjal det ifra meg. Jeg som var som hvem. Hvordan skal jeg fortelle om tvil? Hvordan skal jeg fortelle når jeg var inne i den perioden? Det er bare tvilen, tog tok tag i meg, og kjenne tyven stjal mer og mer, på en måte troen min. Så jeg prøvde en kompis, som jeg forkjønner, så sa jeg, jeg tviler. Å, du det? Ja, det vet du ikke jeg bare var. Ok, da er det noe galt med meg. Ja, det som er galt med meg, det er at jeg er menneske. Akkurat som meg og deg. Vi er alle mennesker. Men det er noe fint, hvis vi kan bekjenne vår to og vår tvil, vår nederlag og vår seire framfor Jesus. Straks rakte han hånda ut når Peter tvilte og begynte å synke. Kjærlig tog han tag i hendene til Thomas og sa, Thomas, kom og kjenn. Kom og kjenn hva jeg har gjort for deg. Se på hendene mine, så sier han meg, jeg er død for deg. Kom til meg, alle dere som strever av tungt og bedre, og jeg vil gi dere hvile. Kom med tvilen og kom med troen, som du er från en til ti i troen de kanskje i dag. Da betyr det, ja, er du på fem, så har du tro, og så har du tvil, men bekjenn det. Og det var så godt når jeg kunne sidde på et møte. Jeg hadde ingenting jeg skulle gjøre, og det var så Endelig glad for, for tvilen bare reiv og sleide meg. Og jeg satt der midt mellom benkeraden, litt nøytral. Og så sa jeg bare, Jesus, redd meg. Jeg på deg, hva er det som skjer? Og så fikk jeg lov til å sidde der som en liden gutt og kjenne det så bare kom og, og strømmer med kjærlighet og tro inn i livet mitt igjen og fylde meg med sannheten med alle disse bibelversene som jeg gang på gang hadde lest og forholdt mig til, men som jeg glemte i det øyeblikket tyven prøvde å stjele det for mig. Altså, vi lever i en urettferdig verden, og vi lever i en verden som forstyrrer oss stadig vekk. Men la oss holde tag i Bibelen, i sannheten, i Guds ord som er full av mennesker med feil og mangler, men som Jesus stadig vekk reiser opp og setter de ut i hend til å gå ut i tjeneste og så å vanne og høste tro in i andre mennesker. Kan vi få opp lovsangstiden med? tro er jo det jeg ønsker, det er jo av og til at man må ta noen valg og noen gode vane. Tro handler om at du fester blikket til Jesus og sier, Jesus, nå ser jeg bare på deg, og ikke min egne følelse. Og det må jeg si gang på gang så er det noen ting jeg ønsker vi samles, og det er først og fremst jeg vet ikke hvem du er jeg vet ikke hvor, hvor troen de er her om. Om, om du er der, kanske det at du kjenner at jeg har jo trodd på Jesus i alle år men, men uh, i dag var det en som på en måte ga meg et bibelvers som sier at hvis jeg bare bekjenner det, så er jeg frelst og det er så enkelt som det men det er en anting. ting og det er vi skal komme med alt til han og det kan være sjukdom, det kan være din tvil, det kan være din nederlag. Det kan du komme med til Jesus nå. Og så har jeg lyst be i kort bønn, og så skal den herlige gjengen her synge på så kan du få lov til bare være hos Jesus. Og legge fram. det som er slid i deg. Og han sier, kom med allt. Men før du gjør det, så har jeg bare en god bekjennelse for ditt eget liv. Hvis du kjenner at det er et eller annet i møde i dag, eller et eller annet i, i livet med den siste uka, som bare kjenner at dette er vanskelig. Jeg trenger hjelp, Jesus. Eller kanskje det er at du for første gangen nå bekjenner de tro, eller at du slider med sykdom, eller at vonde tankekjører, eller psykisk problem, med det enn er. Jesus, han er faktisk dødd for alt. Og han... Han ber jo ikke, okay, og må be for hverandre. Så nå, nå kan du på en måte, på en fin måte bara legge hånda på ditt eget hjerte. Det er en bekjennelse. Og så vil jeg be i bønn akkurat her nå. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for det at du er her. Takk for deg for det du handler ikke på mine følelser eller andre sine følelser. Du er konstant. Du har lov til ditt ord du skal være med, Kjære. Okay? Og du ser at vi sidder eller står her nå, Jesus, foran deg. Du er vår far. Kom, Jesus, og ta våre bekymringer. Kom og ta våre sår. Kom og ta våre nederlag. Vi bekjenner vår tro til deg, og vi bekjenner vår tvil til deg. Og vi bekjenner, Jesus, at vi jo trenger hjelp og legedom og helbredelse for sykdom. Og så ber vi i Jesu navn den navne över alle andre haft at du skal komme og grebe ind som bar du kan Jesus Amen